1: No purchase necessary. DTW avoid or prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Y nos quedamos pegados escuchando la canción porque es muy buena a propósito. Muy, muy buena, pero es que esta canción, nos va a llevar... A, a un tema que es fascinante Que le gusta a mucha gente Que muchos lo intentamos Que no a todos nos sale bien Hay que decirlo Y que uno dice, pero porque esto no me sale Como veo que le sale a Jason Huerta Bueno, porque va a ser muy difícil Hermano, que le salga como a Jason Porque estamos hablando de uno de los mejores Fotógrafos Del planeta, sí señor Así de sencillo Hoy tenemos a Jason eh, que es astrofotógrafo, María a uh -huh. propósito, ¿no? Dentro de muchas cosas que vamos a estar hablando con Jason, el astrofotógrafo, pero bueno. El tema va a estar fascinante. Jason, bienvenido a Travesía Blue. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Juan Camario? Un gusto saludarlos aquí desde Perú. Uh -huh. Les envío un fuerte abrazo
2: y a toda la audiencia.
3: Muchas gracias. Oiga, Jason, es un, es un placer estar hablando con la persona que ha tomado la mejor fotografía de la vía láctea registrada desde la Tierra. Hágame ah, el favor. <risa> Eso eso hay que estudiar mucho, hay que tener una sensibilidad especial y supongo yo un buen equipo fotográfico que le ayude a esta nominación, ¿verdad?
2: Correcto, correcto, sí. Bueno, esa fotografía la, la plasmé en el Salario Yuni en Bolivia, el año 2019, mmm, luego de tres años consecutivos que venía persiguiendo esa fotografía. Eh, así que no, no es fruto de la casualidad ni de un viaje de rutina o de turismo uh -huh. una toma muy planificada, pensada tres años antes y que finalmente pude concretar el año 2019 en el mes de abril en Bolivia
3: Jason, hablemos un poquito del Salar de Uyuni en dónde está ubicado y por qué viajar allá para tomar una fotografía de la Vía Láctea
2: con todo gusto y el salario de Uyuni se ubica en el sur de Bolivia está uh -huh. prácticamente en, la, en el departamento de Potosí eh, casi a la frontera con Chile es un lugar único en la tierra posiblemente es un desierto de sal con una extensión de más de 12.000 kilómetros cuadrados es un desierto de sal sí gigante muy plano también y muy alto está ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar el Salar de Uyuni, después de la temporada de lluvias, eh, les cuento que se forma como una capa de agua. Sí. Eh, más o menos alta, entre 10 a 30 centímetros, sobre la cual es posible caminar. Uh -huh. mm -hmm. Durante el día, en este espejo gigante natural que se forma en, en el Salar, pues es posible registrar y fotografiar el reflejo de las nubes durante el día. Y yo estudié la manera y de cómo también en ciertas temporadas del año se podía reflejar la Vía Láctea. Eh, entonces, de o sea noche que, es un espectáculo
3: Jason, o sea que la increíble. foto fue el reflejo de la Vía láctea sobre, sobre láctea sobre el Salar, más no directamente a la Vía Láctea, ¿hacia el cielo? ¿O y, fue el reflejo?
2: O ambas, ¿sí? eh, o se ve ambas. No, 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 son ambas, son ambas, son ambas, porque si observan la foto, eh, tal vez los usuarios puedan seguir en mis redes sociales la fotografía... ¿Cómo, es, ¿Cómo son las la redes? Láctea, el arco completo de la Vía Láctea. Jason-huerta Jason o también jasonhuerta.com.... Eh, pueden también poner en Google eh, Vía Láctea, Salor de Juni, y les va a aparecer inmediatamente mi fotografía.
0: Perfecto.
2: Entonces se puede ver el arco eh, del cielo de la Vía Láctea completo y el mismo reflejado en la superficie del salar, junto a una persona que sostiene una luz, que en este caso soy yo.
1: Jason, eh, vamos a repetir esa, ese Instagram, permítame a mí hacerlo, es jason-huerta, y ese jason es j-h-e-huerta. y S-O-N, guión bajo, huerta, huerta con una H, por supuesto. Aquí lo estamos siguiendo, por supuesto, sí. viendo viendo su material fotográfico, que es salvaje. Es <risa> sí, una divino. brutalidad, es absolutamente divino. Yo digo, ¿esto es un cuadro gracias, o es una foto? O sea, ¿qué cosa tan loca, en serio, en lo que usted tiene? Merecedor de un millón de seguidores, y seguramente que así va a ser muy pronto, Jason, porque lo que está haciendo la está rompiendo. Ahora... ¿Cómo se logró particularmente en, en, en la parte técnica? Porque hay mucha gente, hay mucha gente que, que quiere hacer esa foto con un celular. Y uno dice, no, es que no no da. ¿Con qué equipo se logró esa foto, Jason? Sí, mira, naturalmente es eh, una fotografía,
2: como les menciono, de larga exposición. Sí. Es necesario tener una cámara fotográfica. Tecnología avanzada en estos últimos años que también se logran hacer astrofotografías con teléfonos móviles, sí. eso hay que decirlo, eh, gracias a, a la base tecnológica gigantados que están teniendo, sobre todo en, en el tema de sensores de cámaras que están poniendo dentro de los teléfonos móviles, también ya es posible registrar ese tipo de imágenes, pero una cámara fotográfica pues tiene ese aumento de sensibilidad, tiene un sensor mucho más grande que permite... Que las imágenes tengan un gran detalle y sobre todo capturar esas luces tan pequeñas que son las estrellas sí. y convertirlas en píxeles con información que un fotógrafo luego pueda, eh, digamos, extraerlas para poder mostrar al público tal vez todo lo que nuestros ojos no nos, no nos permiten por nuestras limitaciones, ¿no? Uh -huh. claro
3: esto es impresionante Bueno, esta sección se trata del recomendado, ¿no? Sí Y nuestra recomendación es que pueden viajar junto con Jason En unos eh, tours fotográficos que se pueden hacer tanto en Perú Se pueden hacer en Bolivia, en Islandia ¿Cómo son esos viajes fotográficos, Jason?
2: Sí, mira, eh, nació este proyecto en el año 2014 Gracias justamente a las redes sociales, mucha gente me, me preguntaba, quería unirse a estas salidas que yo hacía en solitario inicialmente, y poco a poco hemos ido ampliando el radio, el buffet de locaciones implementando el tema de Perú, la cordillera de los Andes en Perú, del San Largo Yuni, de el desierto de Gama en Chile, y bueno, ahora también nos vamos de cacería de auroras boreales en Islandia.
3: Wow.
2: Un viaje fotográfico, es bueno mencionar a nuestra audiencia, que es muy diferente respecto a un viaje turístico convencional.
3: Uh
0: -huh.
2: Nosotros manejamos como fotógrafos eh, tiempos distintos, necesitamos muchas horas en una locación, dedicarle el tiempo de esperar la mejor luz, ¿no? El amanecer, el atardecer, e inclusive quedarnos hasta altas horas de la noche esperando en algunos casos que el cielo se despeje eh, para obtener unas imágenes únicas y la gente pues últimamente un poco todos quieren ser fotógrafos no no sé si han dado cuenta ya tienen la camarita, quieren el celular el tema de las redes sociales ha movido mucho el, ha impulsado mucho el tema de la fotografía y a través de nuestros viajes y tours tratamos de brindar un espacio para todos los amantes de la fotografía que buscan una experiencia distinta
1: bueno, la verdad es que suena muy interesante el, el tema de Jason creo que es algo apasionante para, para todos, Mari claro, creo que los claro. viajeros si, si algo tiene un viajero es que por supuesto que quiere chicanear con su viaje. Y de la forma de hacerlo... Presumirlo. Presumirlo, exactamente. De buena manera lo estamos hablando. Y la forma de hacerlo hoy por hoy, pues es en las redes sociales. Así que cuando uno logra una buena foto, pues uno dice, este es el sitio en donde estoy. Y de esa manera uno antoja a todo el mundo, a todos sus seguidores, pues a, a, a visitar ese lugar. Y estas fotos de larga exposición... Son una maravilla, son una locura. ¿Usted ha intentado hacer fotos de larga exposición sí. con su con su móvil?
3: Sí, lo he intentado. Me han salido algunas bien, pero claro, cuando uno compara una fotografía de estas junto con la de una cámara claro. fotográfica profesional con trípode, pues la diferencia es grandísima. A mí lo que me parece muy interesante, Juanca, es que estos viajes pueden ser muy inspiradores para los viajeros, para fotógrafos de profesión que quieran, por supuesto, vincularse a todo este tema de los viajes fotográficos de la astrofotografía, poder estar al lado de un maestro como Jason, en donde no solamente están descubriendo el destino, sino que además están aprendiendo técnicas para fotografiar lugares maravillosos del mundo. Jason, ¿cuándo es su próximo viaje? ¿Cuándo es la próxima salida grupal ¿Y qué salidas tiene preparadas para el nuevo año, para el
0: 2022? Es Ryan aquí y tengo una pumper?
2: de turismo en general y ahora nos estamos reactivando proponiendo esos destinos que tal vez han quedado pendientes debido a la pandemia, tenemos ahora en diciembre nuestro tour fotográfico a Islandia del 10 al 17 de diciembre también con mucha probabilidad de tener auroras boreales Arrancamos aquí en Sudamérica con el Salario Juni en los meses de marzo y abril. Y en Perú tenemos, pues, ya nuestros famosos trekkings en la cordillera de los Andes a partir del mes de junio. Hay mucha afluencia de público colombiano. Eh, quiero mencionar que es un público increíble. Eh, muy participativo, muy empeñoso.
1: Qué bien. Y
2: que en estos años, pues, hemos tenido una gran participación de parte de, de, de ustedes, hemos público colombiano.
1: Jason, ¿qué precio tiene un tour de estos? Por ejemplo, el de Islandia o el de Perú. Eh, mira, el precio de Islandia el, es un precio
2: bastante, digamos, cómodo para hacer... Eh, digamos, un tour en Islandia, que es un país caro, está en $2,295 dólares, sin incluir el vuelo internacional del, del país de origen, naturalmente. Sí. Y consta de ocho días,
3: wow. con
2: hoteles, toda la zona sur más increíble de Islandia, sí. en el periodo invernal, que es, digamos, el más fotogénico, tal vez. Eh, mientras que los tours en Perú y en Bolivia van entre los $900 a $1,400 dólares también incluida la alimentación y todo el recorrido con la asesoría fotográfica incluida
3: Jason, una pregunta así curiosa de viajera, ¿cómo es el tema de la gastronomía en Islandia? ¿qué come uno? ¿cómo hace para mantenerse en calor? porque supongo que ustedes salen y están expuestos a esas bajas temperaturas para poder lograr esa
2: fotografía sí, mira, para el tema del frío eh, gracias a Dios también tenemos eh, hay unos warmers que son tipo unas bolsas de arena sí. que permiten que el cuerpo eh, tenga una temperatura constante de 38 grados. Ah y lo colocamos en los pies y en las manos para soportar los fríos de... inclementes de menos 12 o menos 15 grados. Ajá. Y el tema de la alimentación, pues, tratamos siempre de hacer una búsqueda en algunos restaurantes locales o markets.
3: Eso te iba a preguntar, si eran comidas. Algo
2: caro en, en el tema de alimentación. en la claro. también. ¿no?
3: Eso iba a preguntar, si ¿sí eran comidas típicas o era algo como de, de como medio latino, un menú latino, no. Es, la idea es ir a probar justamente lo que se come en cada país
2: Sí, naturalmente tenemos siempre tiempo Al iniciar el tour y al finalizar Que tenemos un poco más de tiempo Para hacer como city tours Estar en contacto con restaurantes locales Mientras que en los recorridos Como dejamos horarios complicados Tratamos un poco de, de preparar Algunos snacks uh -huh. y, y darle más tiempo A la locación y Que en sí es el motivo por el cual viajamos ¿no? a, a estos lugares A fotografiar
1: bueno, yo creo, Mari, que el, el tema se, se va redondeando un poco Entendiendo que en estos viajes Ahí sí que el mérito está en quien está detrás de la cámara y no en la cámara Fíjese que pues nosotros decimos Bueno, nosotros hemos tomado fotos de larga exposición con nuestros celulares Pero pues el mérito es de la cámara realmente O sea, no, no, no es que, hay, no ah, es que estemos entiendo. haciendo sí, mucho sí, nosotros sí, sí. Pero en estos viajes lo bonito es que entiendo que la gente aprende a hacer una foto de larga exposición uh -huh. es decir, se convierte en un maestro de esto eh, porque no es sencillo, no es para nada sencillo y, y resulta muy interesante así que qué bueno eh, llegar con este mérito
3: y, y otra cosa, Jason eh, de, eh, según lo que habla Juanca ¿qué tipo de cámara debería llevar uno? o sea, ¿cuáles son las especificaciones o desde qué cámara sería óptima para tomar este tour fotográfico?
2: Mira, actualmente el, el mercado presenta muchas opciones, sí. mucha oferta y eh, seguramente nosotros requerimos siempre que los participantes nos envíen tenemos un presupuesto que tengan pensado para una cámara fotográfica así nosotros recomendarles modelos adecuados e idóneos técnicamente pero ahora que la audiencia está digamos, muy atenta lo importante en una cámara es sobre todo que tenga opciones manuales que nos claro. permite manejar el tema de exposición, el diafragma, el ISO, digamos, para que nosotros seamos quienes, digamos, a la cámara qué valores utilizar para cierto tipo de fotografías. Esto es muy importante. Eh, y bueno, luego el tema eh, de ópticas también va a depender qué tipo de fotografía desea uno hacer, si desea ser paisajista, eh, los lentes ópticos. Gran angulares son la mejor opción. Ah, bueno. Y si desean hacer un poco de aves o vida silvestres, los teleobjetivos sí. también eh, para poder retratar unos primeros planos con un mayor y mejor detalle
1: y, y creo que hay que decir, Mari, que más allá de, del dinero está en la creatividad y en el talento ¿Mm? O sea, me parece que con una cámara que no tiene que costar miles de dólares se pueden conseguir muy buenas cosas y, y pues bueno, tenemos ejemplos muchos en el planeta pero Jason, ¿qué lugar le hace falta? ¿qué lugar en el mundo le hace falta que usted diga Uf, este me lo sueño, ¿cuál es? Eh, claro que
2: sí, mira, ya lo estoy planeando desde ahora, eh, tengo eh, en proyecto visitar Siberia, uh. en la parte rusa, sí. uh -huh. en donde está el lago Baikal, el lago Baikal es un lago, posiblemente el lago más... Más amplio que tiene la Tierra, sí. y durante el invierno, que es en los meses de enero, o febrero, se congela completamente y es posible fotografiar burbujas en el hielo y caminar oh, también lindo. kilómetros extensos sobre un lago congelado eh, eh, para obtener también cuevas de hielo, composiciones eh, muy surreales y es un lugar que también vamos a visitar muy pronto y vamos a ofrecer a nuestros participantes.
3: Jason, yo les recomiendo aquí en Colombia el desierto de la Tatacoa, uno claro. de los lugares más lindos que tenemos en nuestro país para justamente hacer astrofotografía, en el Cabo de la Vela, en La Guajira, claro. al norte de nuestro país, y otro sitio que lo recuerdo con mucho cariño y yo creería que usted también sería muy feliz allá, es... Son los cerros Mavicure en el en Guainía.
2: Sí, claro que sí, me han hablado muchísimo del desierto de la, taca, de la Tatacúa, <ríe> de hecho... Eh, eh, tengo muchos participantes que me han invitado seguramente Colombia es un país lleno de paisajes hermosos y, y cuando pase todo esto de la pandemia podamos estar más tranquilos, va a ser el primer país que vamos a visitar sin duda alguna
3: qué bueno Jason, pues aquí lo esperamos y nosotros estamos aquí haciendo cuentas a ver si, sí. si alcanzamos a pegarnos sí. al viaje del 10 al 17 de diciembre vamos a, a Islandia vamos a abrir el marranito todavía por... tenemos sí. tiempo y plazo o ya se cerraron
2: los cupos? No, si tenemos todavía disponibilidad hay chance de, de inscribirse eh, se puede reservar con 700 dólares también el cupo Ajá. Eh, y digamos que Islandia en invierno y justo en estas semanas también hay un gran flujo de, de tormentas solares, entonces uh -huh. eso nos hace muy felices ya que vamos a tener seguramente opciones de poder encontrar a las tan soñadas auroras boreales Ay, por se tierras se se
1: Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que hemos estado hablando con Jason Huerta dentro de muchas cosas que ha logrado Jason en el mundo de la astrofotografía y de los tours fotográficos. Pues eh, le recordamos que él fue premiado por la NASA eh, por haber logrado la mejor fotografía de la vía láctea registrada desde la Tierra. Gracias por supuesto que hace premio, pues su trabajo fue difundido por muchos medios reconocidos internacionales como la BBC, National Geographic, History, Mirror, Telemundo, bueno, entre muchos. Y es un hombre que además eh, pues educa, también enseña a la gente a, a llevar este oficio y, ¿por qué no?, a convertirlo, pues, en una forma de vida. Recordemos, Mari, el, el, la cuenta de Instagram de Jason.
3: Bueno, para todos los seguidores, para todos los viajeros de Travesía Blue, les recomendamos que sigan esta cuenta, arroba Jason, guión bajo, Huerta, Jason con H, Intermedia, Huerta con H. Se van a quedar maravillados con la cantidad de fotografías de diferentes lugares, maravillosos que tenemos en nuestro planeta, con unas fotos que definitivamente... Efectivamente nos hacen soñar y pensar que también lo podemos lograr.
1: Oiga Mari, me está preguntando un oyente, Jason, esa foto con la que ganó tú, ¿tiene algún tipo de retoque digital o es como usted la tomó?
2: Mm, mira, el tema del, del retoque, la fotografía es una suma de imágenes singulares, sí. en el sentido que la Vía Láctea es un sujeto que abarca mucho espacio en el cielo, sí. son... 15 fotografías singulares uh -huh. Uh -huh. hechas en secuencia para poder armar toda la panorámica de la Vía Láctea. Uh -huh. Esas imágenes singulares se descargan sobre un programa que se encarga de unirlas sí. y mostrar, digamos, una imagen final. Así que se trata de una imagen panorámica, eh, fusión de 15 imágenes singulares realizadas. Digamos, en el mismo lugar, en el mismo instante,
1: claro. en el lapso de 10 minutos, más o menos. Ah, muy bien. Oiga, Jason, felicitaciones y muchas gracias por habernos atendido en Travesía Blue. Muchísimas gracias a ti, Juan Camari, por la invitación
2: y un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Blue.
1: Bueno, muy bien, muy buen tema con el que estamos, eh, con el que continuamos, por supuesto, nuestra Travesía Blue. Ok, round two. Name something that's not boring:
2: a laundry
3: Uh, a book club.